0: Hola, hola, chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Carla Volanos blog Hoy sumamente contenta porque como ya vieron en el título de este blog o de este video, estoy embarazada. Bueno, casi que ni yo misma me la creo, pero estoy embarazada. En este momento estoy de 8 semanas. Mañana cumplo las 8 semanas. Y lo que quiero es contarles un poquito de cómo ha sido estos días desde que me di cuenta. Bueno, eh... Para rebobinar un poquito, este, en el podcast anterior de Quiero Ser Madre les conté que yo ya había dejado de planificar, también les conté que había tenido un sangrado por deprivación y que en ese momento me encontraba esperando mi regla. Antes de eso yo fui al médico eh, cuando decidimos dejar de planificar, eh, fui al médico para este, decirle, bueno, doctor, quiero dejar quiero empezar a pedir bebé, entonces nada más me dijo de planificar y haga la tarea igualito que mi mamá, y entonces este, yo sí le solicité que me mandara ácido fólico para empezar a tomar desde antes de, de quedar embarazada eh, en su momento sí, unas amigas me dijeron que tomara ciertas vitaminas prenatales, pero yo sí tomé la decisión de tomar este, las vitaminas que me manda la caja del seguro social, que es el seguro médico que tengo acá, y o hasta que estuviera embarazada, tomar un multivitamínico mucho más fuerte, especialmente para todo lo que es la etapa prenatal, o bueno, para el embarazo. Eh, al principio, cuando dejé de tomar, eh, cuando dejé el anticonceptivo, yo quería estar como más tranquila, sin embargo, sí estaba un poco ansiosa, como en el sentido de que si me quería tomar una cerveza o una copita de vino, yo sentía como, yo decía, ay, es que si estoy embarazada... <risa> Pero no, la verdad decidí, yo dije, bueno, mientras no esté, no haya nada comprobado, yo voy a hacer mi vida normal y voy a, a seguir, pues, no es que sea alcohólica, ¿verdad? Y casi no tomo realmente, pero, este, dije, bueno, voy a tomarlo con calma. No quería estresarme de verdad y, este, quería llevarlo bien. Después de que tuve ese, ese sangrado, eh, ese sangrado que fueron como ocho días aquí lo tengo anotado. Este todo el mes de mayo, bueno, yo dejé el anticonceptivo el 28 de abril, todo el mes de mayo yo no tuve el periodo, fue este sangrado por deprivación y en junio ya apareció por fin mi regla. En un momento yo decía, ¿qué hora va a venir mi regla? ¿Qué hora va a venir mi regla? Ya me ponía me, me empecé a poner un poco loca, ¿verdad? Como pensando de que mi cuerpo está reaccionando y tengo que darle tiempo, pero por otro lado es como como diez, la, lo que tiene que venir todos los meses y no está. Entonces eh, apareció el 9 de junio, me vino la regla por fin, y yo dije, ok, perfecto, lo anoté en esta aplicación que me imagino que casi la gran mayoría de las chicas usa que es este como para llevar el control del periodo, los días fértiles, los días que uno está ovulando Entonces este ya lo anoté, ya entonces me tiraba cuáles eran mis días fértiles y demás. Y este, después de eso me volvió a venir en julio, el 3 de julio. Si no me equivoco, en esta vez se me adelantó como una semana. Entonces yo decía, ah, la pucha, porque no sé si los días que yo tenía anotados como que eran mis días fértiles, al final fueron los días fértiles o se adelantaron o se atrasaron. Entonces era como ese despelote, desorden de, de no saber exactamente cómo estaba mi periodo. Eh, claro obviamente creo que como toda mujer que es, quiere pedir un bebé pues el tiempo empieza como a, a hacer cierta presión y yo tenía eh, claridad verdad de que una mujer puede durar hasta un año en intentar quedar embarazada y después de eso eh, ya sí habría que buscar ayuda, eh, ayuda profesional con tratamientos y demás de fertilidad y creo que pues todas esperamos no tener que llegar ahí, pero si hay que llegar, pues uno va y adelante con eso. Entonces, bueno, el 9, perdón, el 3 de julio tuve mi, mi día de la regla y en agosto, el 12 de agosto me di cuenta que estaba embarazada. El 12 de agosto es el día del aniversario de bodas. Ese día cumplimos cuatro años de casados. En ese momento yo tenía 10 días de atraso, pero al mismo tiempo yo decía, no, pues es la misma el mismo desorden del cuerpo que se estaba como volviendo a acomodar y demás eh, y lo más extraño es que justamente el día de que me tenía que venir, que en la aplicación decía que me tenía que venir la regla, ese día yo tuve un dolorcito y un manchadito, um, como un flujo que tiene uno, o por lo menos yo, antes de que me venga la regla normalmente tengo como un flujo, uno o dos días y yo digo, ah ya, ya me va a venir y el dolorcito y yo dije, ya ya, ya ya me va a venir mi amor, ya me va a venir y solo me duró dos días y ya, y después el flujo y el dolor y todo. Entonces yo estaba ahí, yo le decía a Cristian, qué raro, no no me vino, ¿verdad? Ya tiene que venir, ya ya en estos días ahorita el cuerpo termina de venir. Y el 12 de agosto estamos desayunando y en eso estoy contándole a mis amigas y vacilando que tengo 10 días de atrás y no sé qué. Y en eso se me ocurre a mí y le digo a mi esposo, eh... Voy a ir a hacerme una prueba de embarazo y si estamos embarazados va a ser el regalo de aniversario de bodas, y si no, pues todo bien. Bueno, aquí tengo mi prueba de embarazo de sangre. Tengo 10 días de atraso. Yo creo que no estoy embarazada, pero para salir de las dudas, pues vamos a ver qué tal. Este No lo voy a abrir hasta que llegue a la casa con mi esposo. Y salió positivo. De verdad, en el video, si ustedes lo vieron, ven que yo no lo podía creer. O sea, de verdad, yo decía que no. Yo, en mi cabeza decía, no, no es posible, porque yo conté los días, yo, tales días que lo hicimos, que lo, nos cuidamos, que esto, que lo otro. Y yo decía, no, no, no es posible. Y además, pues, tan pronto, porque si vemos, yo dejé el 28 de abril, no forma de abril, mayo, junio, julio y agosto. O sea, ¿qué para en agosto? Cuatro meses después Súper rápido. Realmente tengo que decir que súper rápido. Claro, habrán otras que quedan embarazadas al mes, pero y cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo este, procesa distinto todo. Y siempre he escuchado como esto de que el cuerpo tiene que desintoxicarse, del anticonceptivo. Pero por otro lado escucho como que ahora la tecnología es muy buena y entonces no pasa nada, que al mes uno puede quedar embarazado. Pero bueno, todo eso. Y este... Bueno... De momento, como les dije al principio, ahorita tengo ocho semanas, mañana las voy a cumplir. Esto de las semanas es un poco complicado porque, digamos, yo he sido de esas personas que, que di nueve meses de embarazo y las semanas no tengo ni la menor idea. Entonces es como empezar a investigar un poquito hasta que uno le toque para no volverse loco. Y lo que me parece súper curioso es que, bueno, los médicos tienen su explicación científica y yo también la busqué. Es que eh, las semanas se de, la semana de embarazo se cuentan desde el primer día de la última regla. A mí, mi primer día fue el 3 de agosto. Entonces, desde ahí, ellos empiezan a contar las semanas de embarazo, aunque yo no estuviera embarazada, ni siquiera había tenido relaciones y ya ellos están contando <risa> que estaba embarazada. Porque médicamente, y por lo que yo entendí, como que el cuerpo, cuando inicia el periodo eh, de ovulación y la regla y todo, todo, entonces empieza, en, o sea, empieza ese periodo, ese proceso, lo comienza ese primer día de la regla. Y desde ahí se empiezan a contar las semanas. Entonces, yo me di cuenta a las cinco semanas, casi seis semanas, cinco semanas y seis días, una cosa así. Y este, bueno, de verdad que no lo podía creer. En ese momento, este, bueno, fue como temprano, entonces me dio tiempo de poder eh, buscar una cita médica al día siguiente. Y este sí fue como... Eh, bueno, en el momento llegué, me dijeron, ¿por qué viene a consultar? Yo es que estoy embarazada, aquí tengo el examen, no sé qué. Entonces ya empiezan a hacerle un, un formulario que lo tengo por acá. Les voy a enseñar. Este es el formulario de control de, natal, de natalidad, supongo que es. A ver... Sí, sí de, de, bueno, de todo el control del embarazo empiezan entonces a uno a pedirle como todos los datos y no sé me dijeron que cada vez que fuera una cita entonces lo llevara entonces aquí lo tengo hola estoy en mi primera cita de control del embarazo ayer me di cuenta que estaba embarazada y ya me dieron una boleta una tarjeta aquí con toda la información para este como mi nueva cédula dice ya tengo que llevarla todas las citas y ya va a pasar al consultorio y la enfermera que me vio dice que cuesta mucho que la gente pues eh, planifique tanto los embarazos y que llega gente pues todo y yo apenas estoy empezando, tengo cinco semanas y este bueno inmediatamente la atención fue, la atención médica fue como muy muy bonita la sentí muy bonita realmente no es que yo se aporten mal verdad pero a veces los médicos el Seguro Social no son así como los más especiales. Pero llegó una enfermera y me dijo, este... Bueno, en el primer momento ya me revisó la enfermera, la primera. Luego ya pasé con el doctor. Y otra enfermera me, me... ya llegó y me buscó y me dijeron, mira, ustedes es Carla Bolaños, la mamita, que no sé qué. Y donde me dijo eso, como que yo quedé así como, nunca nadie en mi vida se había referido así a la, a la mamita, ¿verdad? Y, y en mi cerebro como que no. No, una cosa es mamacita. Otra cosa es la mamá de Lara Y otra cosa es como Saber que tengo un ser Que está creciendo dentro de mí Como un alien No, como un bebé Y este Y tener como ese cambio chip De que ahora soy mamá Entonces en su momento sí me dio como, como Sentimientos que no lo puedo explicar Pero como No sé Pero bueno, entonces este Y bueno, ya se me salieron unas lagrimillas Y listo y ahorita se me salieron las lágrimas porque este, se acercó a mí la enfermera para indicarme de la vacuna del COVID. Yo me puse la primera dosis AstraZeneca y me van a adelantar. La segunda dosis la tengo en un mes y ahorita me la van a adelantar. Entonces me la ponen la otra semana y en 15 días me ponen la vacuna de la influenza. Entonces este, fue como muy conmovedor que la... Mi enfermera me dijera: eh, Hola, me dijeron que estás embarazada, y, y entonces te pues va y diga que es la mamita, que no sé qué. Entonces es la primera vez que se refieren a mí así, y fue como, además de que yo soy una llorona, ¿verdad? Entonces vean, <ríe> fue como, como conmovedor, como emocional. Pero bueno, estoy esperando a ver que me llamen, y listo, ahí les cuento. Eh, yo fui viernes. Yo me di cuenta el jueves, el viernes fui a la cita y el martes ya me pusieron la segunda dosis. Un poco de susto, sí, porque me pusieron la, la vacuna. Yo la primera que me pusieron fue la de AstraZeneca. La primera dosis, por dicha, yo no tuve ningún síntoma raro ni, ni me hizo mal, ni sentí nada raro. Este, y la segunda dosis me pusieron la de Pfizer. Entonces, claro, a uno le combinaron y pues da un poquillo de miedo, especialmente estando en embarazo, que ya uno le dicen no puede usar ningún medicamento ni nada. Bueno, me la pusieron, por dicha no sentí nada, hasta el momento todo bien. Ahorita estoy esperando eh, que pasen los días para irme a poner la de la influenza. En la semana 20 me ponen la del tétano. Entonces, bueno, lo que es la atención médica eh, en este momento... Yo sí pretendo llevarla por el Seguro Social, mientras sea un embarazo, eh, no sé cómo se dice, pero bien, ¿verdad? Que no sea de alto riesgo, llevar todo el control, obviamente pues hacerse, si es necesario, un ultrasonido o algún otro examen por fuera, por el privado, hacerlo, no hay ningún problema. Pero en la medida de lo posible que se pueda y que todo esté bien, hacerlo con el Seguro que la atención médica para las mamás también es, es muy buena por lo menos eso es lo que he escuchado eh, bueno, en, en la primera cita me mandaron, ya les digo me mandaron exámenes de bueno, exámenes de orina porque resulta que si uno tiene este, infección urinaria este puede tener amenazas de aborto entonces parece que todos los meses de control le demandan a uno un examen de orina para estar vigilando que no haya eso y luego me habían mandado aquí tengo la receta y me mandaron exámenes de laboratorio de orina, glucosa, hemograma completo, BDRL, que se lo busqué y si no me equivoco es el de sífilis y enfermedad veneris. Eh, dice anticuerpo, antígeno, core total, hepatitis B, de VIH eh, y luego del grupo san sanguíneo. Eh, y ya. Eso es lo que me mandaron. También me mandaron una referencia para ultrasonido. Yo la llevé, pero ahí me dijeron, era en otra clínica. Entonces ahí me dijeron que no, que, que más bien fuera en octubre para que me dieran la cita. Y entonces ese, ese, pues ese papel lo tengo yo ahorita aquí hasta, hasta que sea octubre y llevarlo. Sin embargo, yo estoy planificando en este momento salir del país. Entonces ese primer ultrasonido sí me lo voy a hacer por fuera. Dios primero todo salga bien, ya yo tengo los sustos de la maternidad donde uno empieza a pensar que el chiquito no le salga mal, que no sé qué y pedirle mucho a Dios que venga sanito y completito y, y bueno, que sea lo que Dios quiera eh, pero sí, sí es como el primer susto, de verdad, sí tengo miedo eh, luego, eh, cambios, síntomas, sí, síntomas no he tenido ninguno, bueno, sí, pero, pero algunas, bueno lo saben muy pocos amigos en este momento. Pero me, me han preguntado que si tengo náuseas, que si tengo vómito, que si tengo mucho sueño. Y por dicha yo no he tenido nada de eso. Ni náuseas, ni vómito, ni sueño, ni asco, ni nada. Pero lo que sí he tenido y que me parece muy curioso es este, bueno, las buis que no se ven. Pero las buis las tengo más grandes. Por primera vez en la vida. <risa> El otro día le dije a Cris. Amor, le digo yo, voy a tener las. Voy a decirlo como se lo dije. Le dije, amor, voy a tener unas tetotas por primera vez en la vida. Y me dice, sí, no se le olvide que una panzota también. Y yo, yo no me deja disfrutar el momento. Pero bueno, este, sí, sí siento las buis más grandes. Y lo que más me. Lo que más me sorprende es que sea desde ya. O sea. Apenas está empezando y ya el cuerpo sabe que está embarazado y ya el cuerpo empieza a tener estos cambios físicos que, bueno, es que no se nota y tampoco se nota mucho porque es pues, un brasier normal, pero, o sea, un brasier mío normal y, este, pero sí yo siento como más rellenito el asunto. Eso, por un lado, no he tenido dolor, yo no sé si hay que sentir dolor. a ah, lo que sí he tenido es dolor pero pélvico, no sé si se dice así, pero es un dolor como si me fuera a venir el periodo de la regla. El primer día fue el día después de la vacuna. Eh, ese día me sentía muy cansada, pero era efecto de la vacuna. Y ese día sí me dio dolor. Desde las dos y media de la tarde hasta las nueve de la noche se me calmó. Me tomé una acetaminofén a las seis de la tarde. Y sí tuve ese dolor. Era un dolor bajito, pero continuo. O sea, todo el tiempo tuve ese dolor. Eh, sí le comenté a, a mis amigas que una de ellas es médico, entonces me dice no, tranquila, eso no pasa nada, es normal y yo, ¿qué tan normal es? porque me duele? <risa> o no, es que me duele, es como el dolor estaba ahí continuo, y eso era como el que más me asustaba eh, sí me ha vuelto a dar es como lo que más me ha dado pero eh, <coughs> bueno, esta semana me ha dado así como como cuando uno le da una regla, que es un segundito y ya, para el dolor entonces eso y también he tenido eh, bueno yo, yo, yo desde que nací tengo rinitis alérgica que eso es congestionada siempre la nariz y todo lo demás yo soy operada del tabique nasal que lo tenía perdido no desviado y este <coughs> leí verdad de, desde antes de darme cuenta que estaba embarazada yo venía como más congestionada así ven ni puedo respirar, y también eh, venía como con este lado de la nariz, como por dentro, como si estuviera roto, entonces eh, ya no sé yo ya obviamente, yo uso tratamiento entonces yo decía, que raro, seguramente hace día no me tomo el tratamiento, no sé qué pero, luego leí que a las embarazadas algunas, les da rinitis gestacional o sea, para que las que tenemos rinitis ya de la vida, ahora nos da rinitis gestacional, entonces de no va a poder respirar, <risa> o me la va a pasar con mocos todos los nueve meses, más que el resto de la vida, ¿verdad? este Y bueno, entonces sí ha sido un poco más complicado, porque he sentido como dentro de la nariz seco, y esa sensación es muy incómoda. Eh, anteriormente sí me mandaba, eh, cuando me operé, un médico me mandaba una cremita y demás, entonces yo podía utilizarla, eh, pero ahorita pues no, no se puede ese tipo de cosas. Eh, y bueno, básicamente eso es lo que he tenido de síntomas, me he sentido muy bien, eh, como yo ya había empezado a hacer ejercicio desde enero del 2021, este, no es que sea ultra fitness, verdad pero yo he estado saliendo a caminar y a hacer ejercicio, entonces puedo seguir haciendo ejercicio ahorita que ya estoy embarazada, eh, incluso hoy hablaba con una amiga y ella me dijo que me recomendaba no hacer cierto ejercicio, y yo le pregunté, le digo yo, ¿por qué? Mira, si yo he visto que son como para fortalecer el suelo pélvico no sé qué. Y pues ella me dijo, no, mira, yo, eh, si no has hecho ejercicio antes, yo no, pero, o sea, yo sí hago ese tipo de ejercicio normal y no pasa nada. Inclusive lo he hecho y yo no siento nada, más siento como que sí, digo, lo estaría haciendo bien porque no siento nada. Pero, bueno, esa parte y, este, pues, no, muy contenta, de verdad, muy, muy contenta agradecida de verdad con Dios e incluso recuerdo hace unos días que me tocó ir a hacer una vuelta en carro y puse en lugar de poner la radio puse este, una predicación de la iglesia que no había ido pero, pero estaba ahí, la escuché y, y el, el pastor decía, ahorita no recuerdo bien la frase pero decía como que si crees vas a ver las maravillas de Dios, algo así. Y en su momento lo primero que yo pensé fue, voy a, me puse la mano en el vientre y dije, voy a, voy a ser mamá este, en el momento que Dios quiera. Y bueno, ahorita obviamente estoy súper contenta, siempre da como mucho miedo eh, los primeros meses, que es cuando dicen que hay que amarrar el bebé, que, que es como cuando tal vez se producen más pérdidas. Eh, da, da mucho susto, de verdad que sí, pero por otro lado con como mucha alegría, mucha ilusión, mucha emoción. Y bueno, yo como estoy planificando este viaje, que les conté, estoy como la loca. Porque me ha costado mucho... Yo caigo como la piedra, pero me despierto. Ah, bueno, ese es otro síntoma. Me despierto a orinar en la madrugada, ¿verdad? Además, como estoy tomando, pues, bastante agua, eh, me despierto a orinar en la madrugada. Y eso me da mucha pereza porque ya después me desperté, me desvelé y ya no me pude volver a dormir. Y como estoy como planificando todo y tengo bebé y tengo viaje y tengo todos los requisitos que por el COVID y todo... Me cuesta dormirme. Y me cuesta volver a dormirme. Ya en la madrugada. Entonces, eso sí me está como golpeando un poquito más. Y este, nada. Pues muy contentos, de verdad. Ambos estamos muy felices. Este. Asustados también. Pero creo que es parte del proceso. Y bueno, Dios primero, pues salga todo bien. Ahí les iré contando. De momento, no sé cuándo voy a publicar este video. Eh, tengo que lograr ver fechas y demás, ¿verdad? A ver cómo lo, vamos a, cómo lo voy a ir acomodando. Pero sí tengo demasiadas ganas de contarles. Porque la verdad quiero como contarle a todo el mundo, pero también da como ese sustillo, ¿verdad? Eh, de no sé. Yo, yo en mi cabeza decía, no, cuando yo esté embarazada, pues yo lo voy a decir desde el principio. Pero eh, ahorita lo que pasó fue que, bueno, uno se da cuenta que está embarazada, pues... A, a las ciertas semanas, o sea, yo en mi caso me di cuenta a las casi seis semanas y la enfermera me dijo, uy, casi nunca nadie viene así, <risa> tan, tan pronto. Este, Normalmente la gente está dando cuenta a las dos meses, una cosa así, y hay otras que voy, si no se dan cuenta nunca hasta que van a parir. Pero, este, bueno, no, eso es, traté de hacerlo pues, eh, pensando en lo mejor para mi cuerpo, para mí y también para mi bebé, en crear este ese espacio dentro de mí que tal vez estuviera más saludable eh, para la llegada de este, de este nuevo miembro de esta familia y este bueno, algo que para nosotros o por lo menos para mí fue muy importante fue que inicialmente cuando decidimos cuando nos casamos y éramos novios y todo eso habíamos pensado como tener el bebé a los dos años de matrimonio pero en ese segundo año fue cuando eh, fue en el 2020 cuando este, abrimos un nuevo negocio y también al mes de haber abierto un nuevo negocio se vino la pandemia. Entonces, eh, bueno, se empezó a caer todo, ¿verdad? Los negocios, las finanzas, todo. Y yo sí decidí, yo dije, bueno, que no, definitivamente ese no era el momento para mí para intentar quedar embarazada. Yo no iba a poder manejar el estrés, la angustia, la locura, eh, no. Cuarentena no porque no tuve, realmente yo salía a trabajar todos los días eh, al negocio, entonces no, yo no me sentía encerrada, ese no era mi miedo, mi miedo era más un tema de, de economía, de, de tener paz, de poder disfrutar esa etapa, de poder sentir que, que las cosas, pues sí, uno nunca tiene el control, pero por lo menos van sucediendo más en paz y eso es lo que yo necesitaba y ese cuento de que los bebés vienen con un bollo debajo de bajo el pan, debajo del brazo ¿cómo es? un bollo de pan debajo del brazo yo no me lo creo entonces yo, pues no en su momento no, ni siquiera lo contemplamos como una opción, si sí se lo comentaba a mis amigas, pero no, definitivamente era un no rotundo en mí en mi cabeza, en todo mi ser, yo decía no puedo quedar embarazada en este momento y bueno ya vino el 2021 y si ya lo conversamos en un inicio este, lo habíamos planificado como para junio, ya ponerle una fecha, en tal fecha vamos a, a dejar de planificar, pero luego lo adelantamos un poquito más, a mayo, mayo fue, fue al 28 de abril, <ríe> en abril dejamos de planificar, y este, también lo hicimos pensando en que a veces eh, la mujer puede durar hasta un año intentando quedar embarazada, después de un año ya es recomendable buscar ayuda eh, médica para tratamientos de fertilidad entonces también pensando en todo eso también pensando en mi edad yo en este momento tengo 35 años o sea que si Dios lo permite voy a ser mamá ya con el bebé en los brazos a los 36 y aunque ahora pues este, la mayoría de las mujeres de esta edad pueden tener hijos normales y hasta los 40 y todo, siempre se considera como un poquito más de riesgo y bueno aquí estamos que sea lo que Dios quiera eh, a la semana 8 o sea ya casi o sea, en qué semana estoy yo la 8 ya eh, ya se puede saber el sexo del bebé con una prueba de sangre que no sé por dónde me la sacarán en la sangre eh, pero de momento no la vamos a hacer vamos a, a esperar eh, es una prueba que sí hay que pagar por médico privado pero no o sea no puedo manejar tantas emociones al mismo tiempo eh, vamos a esperar un poco más A que el bebito esté No sé, por lo menos a que yo regrese el viaje Para ir llevándolo todo Todo con, con más calma Y eso es Estoy así como emocionada A veces A veces digo, bueno, no todavía no me siento Tan embarazada No me siento tan, tan mamá, ¿verdad? Mi esposo me dice, siente embarazada? Y yo, no Porque me he sentido muy bien, gracias a Dios sin embargo, pues también tengo que escuchar mi cuerpo, no puedo andar haciendo loco, cuidarse. Es como un montón, es como de verdad que es un carrusel de, de emociones. Y eso es, eso es eh, mi consejo maternal. Eh. No, no, eh, básicamente que si tienen la oportunidad de planificar, pues ser mamás, entonces empezarte a cuidar. Por lo menos hacer ejercicios, ¿verdad? Como para que cuando ya venga el bebé eh, ustedes puedan seguir caminando y haciendo un poquito más de, de movimiento, por lo menos moverse. Eso, si se pudiera tomar las pastillas del ácido fólico, genial. Eh, ¿Qué otra cosa? Nada, de no vivan esta etapa feliz, plena, traten de disfrutar el embarazo al máximo. Yo siento que pocas cosas en la vida uno repite como y entre eso están los embarazos entonces disfrutarlo como se pueda, vivir eh, dejarse de echar las culpas, a veces creo que la gran mayoría de las mujeres principalmente nos echamos culpa como por cosas que van pasando, por cosas que no planificamos cosas que hicimos mal y demás, pero bueno de ahí, ya nada se puede hacer, entonces continuar, disfrutar el proceso y salir adelante creo que ese es mi consejo maternal y ya, muy contento. Quería contárselos de verdad. Este. Esta no es la mejor iluminación, ¿verdad? Por aquello. Pero bueno, ya quería salir de, de grabar este video también y contárselos y todo lo demás. Y bueno, ahí les voy a ir contando cómo me va eh, con, con todo. Y ahí vamos. Eso es. Gracias, chiquillas. De verdad, quería. Eh, eh, contarles, este el día que publiqué el, el podcast de Quiero Ser Madre eh, recibí muchos comentarios lindos entonces yo imagino que para eso pues, va a ser igual y si no tranquilo muchas gracias denle un like a mi video denle like a suscribirse no de suscríbanse eh, y si no no pasa nada esto realmente es para compartir y para que otras mujeres también se sientan identificadas y yo creo que por ahí voy logrando bien la tarea y eso es un abrazo, un beso. Ay, qué sustillo. Y bueno, vamos a ver. Ahí les voy enseñando cómo me va creciendo la panza y, y las boobies. uf <ríe> Creo que van a tener que comprarme gracias nuevos y todo. Pero bueno. Chao. Adiós. Ya lo he visto.
1: No, no lo he visto. No, lo veo, ya.
0: no pero sí, era juntos. Ahí ves que no, salió negativo. Salió negativo. Vos dijiste que le iba a dar juntos. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿No? ¿Es en serio, no?